0: Kristna har ett lite speciellt ordförråd, kan man säga. En speciell vokabulär. Alltså Vi använder ord som andra människor inte använder sådär jätteofta. Ett sådant ord är ordet synd, som jag blivit ombedd att predika över idag. Synd det är inget ord som folk använder sådär jätteofta. Ja, I och för sig- ibland så används det nästan lite skämtsamt sådär ja jag har syndat lite och så kanske man menar då att man har käkat lite godis eller i värsta fall rökt en cigarett men vi som sitter här vi tycker nog att en sån användning av ordet synd är lite ytlig för synd är ju ett rikare begrepp än så men om vi ska vara lite självkritiska så kanske även vi kristna gör oss skyldiga till ett visst förytligande av begreppet synd. Det tror jag man kan säga. Och Min förhoppning är att vi idag ska få en lite djupare förståelse för det här begreppet. Och det är viktigt för att jag tror att när vi får en djupare förståelse av det här begreppet och förståelse av vad synd är för något då blir vi inte lika benägna att döma vår nästa. Att bli Moraliserande. För jag tror faktiskt att en ytlig och förenklad syn på syn bidrar till att vi får en, eller kan få en dömande attityd. Ibland säger vi då att vi är fariseer, men man blir fariseisk om man dömer andra. Alltså hela tiden klagar på andra människor, på andras beteende. Och det är verkligen inte syftet med dagens predikan att bidra till det. Utan syftet är att bidra till att försöka förstå den kristna trons goda nyheter på ett djupare sätt. Och Det är det temat vi är inne i nu, goda nyheter. På vilket sätt är det då goda nyheter som den kristna tron har att komma med när det gäller synd? Och det ska vi undersöka nu tillsammans en liten stund framöver. Och Då vill jag ta upp fyra saker- som jag tror är viktiga gällande då begreppet synd. Förra så var evangelisten Lukas vår guide, kan man säga. Fredrik läste från Lukas evangeliet och från Och Idag kommer Johannes att vara vår guide. Vi ska läsa fyra Johannestexter. Och vi börjar med att gå till Johannes evangeliet- Första fem versar. Så vi ska läsa Johannes evangeliet kapitel 1, vers 1-5. Och det är ju nästan en lite filosofisk text det här. Där begreppet ordet syftar då på Guds sonen som blev människa i Kristus. Så vi läser vad Johannes har att säga. Han skriver så här. I begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv, och livet var människornas ljus, och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Här talas det om Gud, sonen, ordet som har skapat allt. Och så talas det om, om ljus och mörker. Och det kan man nog förstå på två planer. Dels som en slags hänvisning tillbaka till skapelsberättelsen Där ju Gud säger, var det ljus? Och det vart ljus. Men man kan också förstå det på ett lite djupare, mer symboliskt plan. Där Gud står för ljuset. Och det här ljuset står i kontrast- till vad då? Jo, mörker. Och nu kommer vi till det här med synd. För man kan säga att synd är som ett, ett tillstånd av mörker i vår värld. Bidligt talat så, så lever vi alla i ett slags mörker. Synd är som en slags solförmörkelse. Det borde vara ljust i vår värld. Men det är ganska dunkelt. Det räcker att titta på aktuellt för att se det. Teologer och kristna filosofer har genom århundradena brottats med den här frågan. För om Gud har skapat allt, vad de har frågat sig, liksom, varifrån kommer då det onda? Varifrån kommer tillvarons mörker? Är det dunkla också skapat av Gud? så har man vänt och vridit på det här och en sak har man varit ganska överens om och det är att jag Gud har skapat allt men det onda i tillvaron det ska man nog förstå som en defekt i det goda som en brist i det som egentligen i sig är gott privatio boni på latin om man är lagt som jag att tycka sånt här är intressant privatio boni en brist i det goda en brist i det som egentligen är gott. Det onda det är ett tillstånd av bristfällighet i det som i grund och botten är Guds fina skapelse. Alltså det är som att något har gått sönder. Det är något som skaver som inte borde vara där. Det är som att få grus i skor när man är ute och vandrar. Det blir skavsår. Man haltar. Det är som att hela världen har fått skavsår. Som att hela världen haltar. Och det här tillståndet av haltande, det är syndens, syndens tillstånd. Och det är något vi alla lever under och påverkas av. Vi föds in, för att gå tillbaka i bilden av ljus och mörker, vi föds in i en dunkel värld. Och vi lär oss från barnsben att det här är det normala. Det är så här världen är. Ehm, I den bemärkelsen så är begreppet arvsynd inte så dumt. För vi föds in i en mörk värld. Och här lär vi oss. Vi lär oss. Omedvetet nästan. Att vandra mörkrets vägar. Ja, Det är inte nattsvart förstås. förstås. Det finns mycket gott här i världen också. Ehm, och vi kan ta oss fram i det här dunklet. Det är inte... Totalt mörker som råder, förstås inte. Men oj, vad vi längtar efter ljuset ändå. Eller hur? Och enligt Johannes så har det här ljuset redan kommit in i världen genom Jesus. Och det är goda nyheter. Mitt i dunklet, mitt i det mörka, så har ett kraftigt ljus tänts. Så det var det första jag ville säga: att synd är tillstånd av dunkelhet som hela världen befinner sig i. Synd handlar inte bara om privat moral utan det är mycket större än så. För det andra, vi bidrar alla till det här tillståndet av mörker som finns i vår värld. Så alltså, vi är inte bara offer utan vi är också medskapare till det här mörkret. Medvetet eller omedvetet. Det finns en, ett intressant uttryck i Hebrebrevet kapitel 9, som vi inte ska läsa nu, men, men jag, du kan kolla upp det sen om du vill. Hebrebrevet kapitel 9, där det talas om ouppsåtliga synder. Alltså synder utan uppsåt. Det tänker jag är ett intressant uttryck. Det är inte bara det vi gör medvetet, utan det finns annat, något annat, något som till och med kan ske ouppsåtligt. Men vi, vi låter Johannes guida oss vidare eh, på den här punkten och då går vi till första Johannesbrevet. Och då läser vi kapitel 1, vers 8 till och med 10. Och då säger skriver Johannes så här att om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till lögnare och hans ord finns inte i oss. Mm. Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva, läster vi. Så vi är alla drabbade enligt Johannes. Men, men notera då det hoppfulla i det vi just läste Att Gud kastar inte bort oss För att vi bidrar till att förmörka den här världen Det finns förlåtelse dag efter dag Och det är ju goda nyheter Det är inte kört Gud kastar inte bort oss som skräp Tvärtom Gud är trofast Det betyder att Gud går att lita på Det går att lita på Gud Så jag läser det igen om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Han går att lita på så att han förlåter oss synderna. För det tredje. Det här tillståndet av dunkelhet som finns här i världen. Och som vi alla då är en del av. Det är för det tredje, det är destruktivt. Man kan såklart räkna upp då extrema händelser om man vill, som till exempel trafficking och slaveri och så här. Ett verkligen typexempel på destruktivitet. På ett mer vardagligt plan kanske man kan, ja, det kan röra sig om, om olika former av skadligt beteende, eller för all del om saker som miljöförstöring, en slags kollektiv synd som vi alla är en del av. Eller så kan det röra sig om sånt som vi är mer vana vid att betrakta som synd. Jag saker som lögn och elakhet och missundsamhet och sådana saker. Poängen här är att, att synd på ett eller annat sätt är destruktivt. Det förstör. Det förslavar oss. Det tar vår värdighet ifrån oss. Om vi då går tillbaka till Johannes evangeliet så säger Jesus så här i kapitel 8, vers 34. Jesus svarade, sannoligen jag säger er, var och en som syndar är slav under synden. Så synd är något destruktivt som förstör vår frihet, som förslavar oss. Vi behöver befrielse. Och de goda nyheterna, att det, det får vi i Kristus. Och i samma avsnitt, om vi går till vers 36, så säger Jesus att om nu sonen befriar er, ja, då blir ni verkligen fria. Det finns ett befriande ljus i den här världens mörker. Och det är goda nyheter. Och det för oss då till den fjärde punkten. Och då ska vi gå till tredje Johannesbrevet. Och Där läser vi från första början, vers 1 till och med 3. Från den gamle, har jag också sett att börja ett brev på. Från den gamle till hans käre Gaius, som jag i sanning älskar. Kära broder, jag hoppas att allt står väl till och att vi är frisk- att det står väl till med din själ vet jag. Det gladde mig mycket att få besök av bröder som vittnade om sanningen hos dig. Hur du lever i sanningen. Så här skriver Johannes om att han hoppas då att Gaius är frisk. Men märker du också hur han då verkar utgå från att själen kan lida av en slags sjukdom också? Tänkte du på det? Att det står väl till med din själ, det vet jag, säger han. Och då rör sig inte om psykisk sjukdom, och det är viktigt att poängtera. Det är inte det det handlar om här, utan det handlar på något sätt om etik och moral, kan man säga. Det handlar om att leva i sanningen. Och det tycker jag är vackert, leva i sanningen. Johannes är glad, för han är helt säker på att Gaius har någon slags... Moralisk hälsa. Han lever i sanningen. Här kanske jag har en, en hälsning till någon speciell person som lyssnar på detta. Ehm. Möjligen är det en profetisk hälsning. Jag får tala om, om kristna uttryck så det betyder inte att jag ska förutsäga framtiden nu. Utan en profetisk hälsning handlar ju om att eh, jag på något sätt har fått en stilla förvisning om att jag skulle säga det här och att det kanske berör en viss person. Det är ingen stor guds med röster från himlen eller så. Eh, men en, en slags stilla förvisning om att jag, jag vill säga något som kanske är till en speciell person här eller om du sitter hemma och, och, och lyssnar hemma. Så jag talar ju inte till många nu. Men du kanske sitter här eller lyssnar som har svårt. Du har svårt med sanningen. Du skarvar konsekvent och tar påtagliga genvägar med sanningen. Och det har blivit kanske i det närmaste en livsstil. Du lever inte i sanningen. Och i den bemärkelsen så. Behöver du bli helad? Gud vill hela dig, inom citationstecken, från denna vana att fara med osanning. Och Det är goda nyheter här, för Gud är ju som en slags läkare, kan vi säga. Och förstås, då, jag menar inte att synd är en sjukdom, men en bra bild. Vår Gud är som en läkare som kan hela våra vanor när de inte är som de bör vara. Så om jag skulle sammanfatta de här fyra punkterna om synd, om en liten djupare förståelse av synd, av synd bortom bara synda kataloger och listor av saker och ting som man bara listar upp. Då skulle jag säga så här: att Synd är ett slags tillstånd av dunkel som vi alla lever under. Det finns liksom runt omkring oss, överallt. Och det här tillståndet det är destruktivt. Det skadar oss, det gör oss illa, det förslavar oss. Och en del av den här dunkelhetens slaveri det är att vi inte bara förblir offer utan vi, vi bidrar till att förmörka vår värld. Det gör vi alla, var och en av oss. Och de goda nyheterna är ju att det finns förlåtelse. Och att den här förlåtelsen inte, inte bara handlar om att som dra ett sträck ur det är förflutna. Utan det finns en dimension av ett slags inre helande. Så att det mörka i oss kan bli botat av Guds ljus. Av den Gud som är en slags... Själens läkare. Ljuset är hans medicin. Eh, Hos vår Gud så finns det en förlåtelse som, som förvandlar och helar genom att ljuset bryter fram. Så vår Gud är ett helande ljus och det, det är goda nyheter i en mörk värld. Vi har ju lyssnat på Johannes då, som sagt. Men nu ska vi till sist också lyssna på profeten Jesaja. Vi rycker avsnittet ur sitt sammanhang. och I den här texten så är det Gud som talar. Jesaja 57, vers 18-19. till När Gud talar om sitt folk, då säger han att Jag har sett vad de har hållit på med. Men jag ska bota dem, leda dem och ge dem tröst. Hos de sörjande skapar jag lovsång. Frid och lycka åt alla. Fjärran och nära, säger Herren. Jag ska bota dem. Och då skulle jag som avslutning vilja formulera om Jesajas ord och göra dem mer till våra egna. Som att det gäller dig och mig idag. Och de här orden de gäller som det står alla människor fjärran och nära. Alltså det finns ett slags missionsperspektiv här också i de här orden. Så jag tänker mig alltså att Gud säger så här till oss idag. Jag har sett vad du har hållit på med. Men jag ska bota dig. Leda dig. Och ge dig tröst. Tröst. Hos de sörjande skapar jag lovsång. Frid och lycka åt alla. Fjärran och nära, säger Herren. Jag ska bota er. Tack vår Gud att du är en Gud som helar vårt inre. Tack att du är ljuset. Tack att du är hoppets ljus i den här världen. Tack att ditt ljus kommer till oss och dag efter dag reser oss upp. Tack att vi får leva i detta ljus. Kom nu och låt vårt liv få vara ett, en spegel så vi kan spegla ditt ljus ut i vår omgivning. Varje dag när vi går fram så ber jag att vi ska få vara ett ljus därför att du är ljuset. Amen.